0: 人们总是想着去打击别人，你千万不要让任何人打击你。半途而废者会放弃，而胜利者会取胜。你没有办法阻止一个胜利者去取胜，你也没有办法阻止半途而废者放弃。胜利者可以得到最好的良药，就是有人跟他们说，他们没有取胜的条件，他们无法做到。这就是胜利者最好的良药。我记得刚开始建立这个生意的时候，我有一个会计师事务所的同事，他叫保罗，他喜欢做健身，个子很大。我给他讲了生意，他对这个概念很兴奋。第二个星期，他带着妻子来参加公开业务讲座，看得出来他对这个生意很感兴趣。如果他不感兴趣，第二次他为什么还会来呢？他带着妻子进来，我跟他们打了招呼：“嗨，我是查理，你们好。”他妻子很排斥的看了我一眼，我说：“我在前面帮你们留了位置。”他说：“不用了，我们就坐在后面。”讲座结束后，我说：“我有一些材料留给你们。”他说：“不用了，我们先回家再商量吧。”那当然也没有问题了。你们觉得保罗第二天早上上班的时候会怎么样呢？他说：“我跟我妻子谈过了，觉得这个生意不适合我们。”我说。你什么都没跟你妻子说，是你妻子帮你做了决定，就是这么简单。我以为他会这么跟我说，查理，我跟你讲句老实话，我真的很想做这个生意，我真的很渴望自由。第一次看到这个生意，我就知道这是我一直寻找的东西，我真的很想做这件事，但是我就是没有足够的勇气和我妻子谈。不管他是否感兴趣，我都会一个人去做的。保罗没有这么说。他居然选择了一个不光彩的说法，说：“我们已经讨论过了，觉得这个生意不适合我们。”记住，一个没有梦想的人总是想偷走有梦想的人的梦想。没有人希望看到别人做得比他们更好，那样的话，你就把他们带出了自己的舒适区。人们都喜欢同病相怜，对吗？每一天，我都在我的小方格里工作。有一天，电话响了，我拿起电话，对方说：“嗨，你现在做什么呢？我以为你已经退休了呢。”然后电话就挂断了。第二天电话又来了：“你现在赚到第一个一百万了吗？”又挂断了。他总是不停的侮辱我。后来我告诉我的领导人：“这个人让我很恼火。”我的领导人告诉我应该跟他说什么什么。有一天，他经过我的办公室，跟我说：“你赚到你的第一个一百万了吗？”我以为你马上就要退休了。我看着他说：“跟你说实话，其实我在考虑辞职了。”突然之间，他的眼睛睁得大大的，很惊讶的样子。我说：“我才不想在六十五岁的时候还像你那样身无分文呢。”他看了我一会儿，走了。各位朋友，你们要捍卫自己想要的东西，你们要有自己的坚定立场，你们要知道自己想要什么。我有一个同事，他后来做了纽约市政府的高级会计师，他的妻子是注册会计师，他不愿意看这个生意，不愿意考虑，他总是取笑这个生意。我说没问题，用不着他，我自己去建立这个生意。我永远不会忘记我们做到一万分的那天晚上，那是那个月的最后一天。我的领导人打电话来祝贺我，我兴奋的半夜去拍邻居的门，把他们全部都吵醒。他们穿着睡衣，睡眼惺忪的开门，问我是怎么回事。我到处蹦蹦跳跳，我们做到了，我们做到了，我们做到了，我非常兴奋。你们要兴奋起来，除非你们兴奋起来，否则什么事情都不会发生。我们继续讲计划，讲计划。后来我们达成了红宝石，我们带出了第一个直系。谁是我们的第一个直系？一天晚上，那一对会计师夫妇来到我们家，丈夫是纽约市政府的高级会计师的夫妇。我们邀请他们来吃饭，我说。我们不会跟你们谈这个生意的。整个晚上，我看得出来，他们有点坐立不安。那天晚上十点多的时候，他支支吾吾地说：“你们的，呃，你们的那个那个安利生意怎么样了？”我说：“不错。”你应该问这个问题。我给他看了一下支票，这是一张 2,700 美元的支票。他问：“哇，这是怎么做到的？”我拿来一张纸和一支笔。开始给他讲计划。凌晨一点半了，我还没法让他们离开我们的家。他有太多的问题要问我。九个月后，他成了直系，站稳你的脚跟啊，各位朋友。我相信你们有能力去评估一个生意，这是一个美妙的生意。四个月后，他们就达到了一万分。这对夫妇成了我们的第一个直系。当时我们只有一个直系。后来他们达成了翡翠，所以说我们的第一个达标组也是唯一的一个达标组，居然做到了翡翠。我们只有一个直系组，而他们有三个直系组。但是我继续努力，继续努力。今天他们下面已经出了钻石，我们带出了第二个组，带出了第三个组。我走出去，在六个星期内推荐了14个人。在接下来的那个月，我再推荐了八个人，在两个月内，我们推荐了二十二个人，第四组达标了，然后是第五组、第六组、第七组。九月的时候，我们开始钻石达标。1991年，我们有七个组，全年连续十二个月全部达标。两年以后，第八组达标，两年之后，第九组达标。三年以后，第十组达标了。所有的这些达标小组都是来自那两个月里推荐的二十二个人。我永远不会忘记我最后一天工作的情景。我穿着燕尾服去上班，我的办公室在四十三大街第二和第三大道之间。九点的时候，我穿着西装，带着燕尾服来到办公室。大约十一点钟左右。我拿着燕尾服去洗手间，换上了燕尾服走了出来。这个时候，外面很多人开始唱歌，他们手上拿着气球和鲜花。一个很大的加长林肯轿车停在了路边。我的父母、我的岳父母、我的妻子、我的孩子们全都来了。1 1点四十分，有一千个人聚集在四十三大街曼哈顿的中区，他们都在大声叫喊着。查理，查理，查理！我从窗户往外看，有很多人把街道都堵塞了，后面的车子根本就走不动。喇叭声和查理，查理，查理的喊叫声混在了一起，形成了一曲很有趣的交响乐。我走进老板的房间，递交了辞职信，上面写着：“因为收入有限，缺乏自由。”没有保障，我在这里继续工作的理由已经不充分了。最后，我用粗体字标出：我在此提出辞职。另外，请不要给我升职。我是一个自由人了，自由。各位朋友，你们都掌控着自己的命运，在达成你的命运之前，不要停下脚步。不要让任何人偷走你的梦想。如果是这样的话，他们就赢了，而你输了。他们赢得了什么呢？什么也没有得到。你们得到了什么呢？也是什么也没有。如果你让别人偷走你的梦想，那就没有人赢。你一定要赢，所以永远不要放弃。我们开始全速发展，小组在成长，很多事情在发生。我的团队有一个人，他跟我说：“你总是在说态度，你总是在说思维、复制等等。”我不喜欢听这些抽象的东西。我说：“其实我没有做一些你们做不到的事情，我只是做了你们还没有去做的事情。如果你们做了我们所做的事情，你们就会得到我们得到的；如果你们不去做我们做过的事情，你们就不会得到我们所得到的。”如果你们想要得到我们所得到的，你们就要去做我们所做的事情，这就叫做复制。他挑战我说：“我跟你打赌，我想看到你把这些原则用在游泳上面。”他是纽约海滩的专业救生员，他说：“我希望看到你从纽约游到康乃迪克州。”这是37年前的事情了，他是很少几个从纽约游到康乃迪克州的人之一。他比我年轻二十岁左右，他说这句话四个月之前我还不会游泳。我跟他说：“把你的饮食、运动计划和一切你做过的事情告诉我，我要模仿你，复制你，我要做到这件事情。”训练的时候，我在奥运会尺寸的游泳池里连续游上了二百七十圈。我最大的挑战是计算圈数。因为当我数到一百多的时候，是很容易混淆的。我得保持清醒，我还要坚持一个特别的饮食计划。我吃大量的纽崔莱、贝利健、维生素等等。我每天做大量的运动，坚持运用这个计划，就像成为钻石一样。我在精神上塑造自己，我锻炼肌肉，我大量看书，大量听光碟，与成功者交往。到了真正游过去那天早上六点的时候，我从长岛南部跳进水里，将要游15英里的距离。每年只有两天时间，你可以这样游过去，一定要等到特别的一天，在这一天的某一个时刻，纽约那边的水向外流的时候，你才能游过去康乃狄克州那边。当时也要等到海水温度适合人游泳的时候，而当你游到长岛外面的时候。水面上也需要没有那么多的船。当你游到长岛外面，要计算好时间。潮水的方向是向里面流的，这样潮水就可以把你推向康乃狄克州那边。所以，整个时机的掌握是非常关键的。我不能穿紧身潜水衣，因为游泳的幅度很大，紧身游泳衣会把皮肤撕破。我跳进水里，有两艘船跟着我。我先游了一英里的仰泳。这样比较省力。我还要穿越一英里的水母区，在这一英里，你会感觉到水母在咬你的身体。不要管它，你继续前进，你继续前进。如果梦想足够大，事实就不重要。这句话在我心头回响，我总是听到德士特说这句话：如果你的梦想足够大，事实就不重要。我知道我能够做到，让我告诉各位为什么我能做到吧。因为在训练上我没有走任何的捷径，教练告诉我应该做什么，我全部都做了，所有的事情。你们多少人想获得自由呢？你们要看书，要听光碟，要和正确的人交往，要在思维上调整自己，让自己做好准备去取胜。最后一点是，绝对不要走捷径。如果你们走了捷径，你们会对达成目标有多少自信呢？当我游了两个小时的时候，我的腿抽筋了。你们多少人试过抽筋？我的腿突然抽筋，一动也不能动，剧烈的疼痛。我不能翻过身来去拉我的腿去舒展它，因为那天的水温实在太低了，只有20度左右，不太适合游泳。我也不能停止游泳，否则就会出现体温过低的情况，就会昏迷，会很危险。抽筋和冷冻的感觉太折磨人了，我回头问船上的教练：“教练，我还要游多远？”他说出了我这辈子听到的最令人沮丧的话：“你们准备好了吗？”他说：“还有三个小时。”你们觉得我认为自己能够游到那一边吗？你们怎么看？你们真的觉得我有信心能游过去吗？你们觉得我相信自己能够游到目的地吗？你们真的这么认为吗？我没有这么想，我不觉得自己能够游到目的地。但是，我知道一点，我知道一个事实，那就是我可以再划一次水。在划了一次水之后，我做了一个决定，那就是我要再划一次水，然后再做出一个决定，再划一次水，再做一个决定，再划一次水。我做了一万次这样的决定，朝着目的地。再划一次水。这就像我成为钻石一样，再接触一个人，再听一盘光盘，再划一次水，再讲一个计划，再多推荐一个人，再成交一次，再划一次水，再讲一个计划，再划一次水，再讲一个计划，再,再接触一个人，再看一本书，再参加一次大型的聚会，再划一次水，再讲计划，再接触一个人。再划一次水，再划一次水，再划一次水，你可以做到。再划一次水，你可以做到。再讲一个计划，你让事情发生了，你可以成为钻石吗？你可以再做出一个决定吗？再讲一次计划，再接触一个人，再划一次水，你可以做出这个决定吗？你可以做到吗？你当然可以做到了，你可以做到。请各位坐下来，谢谢。我告诉你这个经历，不是想让你们都去冒险、去创新，是因为这个经历深深地刻在我的心里。你如何成为钻石呢？这是一个习惯。你再参加一次聚会，再工作一个晚上，再接触一个人，你们一定要坚持。如果上帝一定要拿走我所有的能力，只让我留下一个，我会跟他说。给我留下一个能力，那就是坚持不懈的能力。你们所有人都可以坚持不懈，知难而上。当梦想足够大的时候，你们比困难更大。没有任何事情让你们停下来，这根本不是能力的问题。有一次，我参加公司的奖励旅行，在那里我看到了一个不可思议的场景，完全被震撼了，彻底被震撼了。在这个旅游研讨会上，一个刚刚达标的新职系， 2 1岁，拿到一万五千美元的奖金。他21岁，他没有下巴，天生没有下巴。如果我是他的话，我跟你们说话，也许你们谁都听不清楚。没有下巴。他不单只是没有下巴，他还没有胳膊。他不单只是没有下巴、没有胳膊，他还天生没有脚。他必须经过一个特别的手术，截掉一部分的下肢，才能装上假肢。没有下巴，没有胳膊，没有腿，只有一颗心。需要的就是这个。当梦想足够大，现实就不重要。你的梦想是什么？你的梦想是什么？你已经拥有了一切，你已经拥有了一切，去让事情发生吧。重要的是梦想。你们多少人有日程表？你们想知道如何发展这个生意吗？把你的日程表拿出来，看着你的日程表，看到星期一了吗？把它填满。看到星期二了吗？把它填满。星期三，把它填满。星期四，把它填满。星期五，把它填满。星期六，把它填满。星期天怎么样呢？我想休息啊，还是把它填满，把它填满。你们多少人希望获得自由的？填满你的日程表。你们多少人希望让那些说这件事行不通的人把他们说过的话吞回去的？填满你的日程表。你们多少人希望自己的团队可以坐满这么大的房间的？填满你的日程表。你们多少人希望获得财务独立的？填满你的日程表。你们多少人希望告诉老板，让你的工作交给需要的人的？填满你的日程表，填满你的日程表，填满你的日程表。我们离开这里之后要做什么？填满你的日程表。我们星期一要做什么？填满你的日程表。我们星期二要做什么？填满你的日程表。你们要做什么才能发展这个生意？填满你的日程表，填满你的日程表。填满你的日程表，这就是你需要做的。你们想要自由吗？那就拿出你的日程表，填满你的日程表。发生了什么事情不重要，重要的是你让什么事情发生了。让我给你们读这样一段：世界最高峰珠穆朗玛峰，海拔是 8,848 米。当你爬到五千米的时候。氧气已经开始很稀薄了，你会感觉到呼吸困难。在海拔七千米的地方登上顶峰之前，有最后一个营地叫冲锋营，这里距离顶峰还有 1,000 多米。虽然往上攀登的征途是非常艰难、非常耗费力气的，但下山的路是最危险的。上山的时候，登山者每走出一步都非常的缓慢、小心翼翼。在向目标迈进的途中，他们的大脑保持清醒和专注。一旦目标达到了，梦想已经成为现实，人们很自然失去清醒状态。更多登山者是在下山途中失去生命的。在下山途中，登山者稍微有点不专注，一瞬间的不小心就可能会致命。如果你是一千分，这说明你过去做了什么。并没有说明你现在正在做什么。如果你是 2,500 分，这说明你过去做了什么，并没有说明你正在走向哪里。如果你是 4,000 分，只是说明你过去做了什么，并没有说明你走向哪里。如果你是1万分，直系、红宝石、翡翠，这些都没有告诉我你走向哪里，只告诉我你过去做了什么。钻石、行政钻石等等，都没有说明你将要走向哪里，只是说明了你过去做了什么。永远不要让你的刀锋失去锋利，保持即可。青的西红柿会成熟起来的，但成熟的西红柿最后会腐烂。放大你的梦想，去让事情发生吧，获得自由。亲爱的朋友，欢迎关注微信公众号“炫色安利微商体验店”，互联网加安利，精彩不应只在想象中。我们将为想成功的你提供最佳创业方案，加入我们吧！